0: Goedemorgen, dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag aandacht voor de dak- en thuisloze opvang in deze ochtendeditie. Deze sluit namelijk nu het aantal coronabesmettingen zo sterk daalt. Een slechte ontwikkeling vinden belangenorganisaties. Verder versoepelt Israël de coronamaatregelen. Het land is bijna terug bij het oude normaal. En de Amerikaanse president Joe Biden bezoekt de stad Tulsa in Oklahoma. Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat het bloedbad van Tulsa plaatsvond. Dat is dus zometeen eerst kort eventjes het nieuws van deze ochtend. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 1 juni. Goedemorgen. Andrei Pivovarov, dat is de leider van de pro-democratische organisatie Open Rusland, is gisteravond aangehouden. Hij werd in Sint-Petersburg door de Russische Veiligheidsdienst FSB uit een vliegtuig gehaald dat vlak voor het opstijgen werd gestopt. Dat is te lezen op het Twitter-account van Pivovarov. Vorige week kondigde hij nog de opheffing van Open Rusland aan. De organisatie was al lang aangemerkt als onwenselijk door de Russische autoriteiten. Mocht Pivovarov toch veroordeeld worden, dan kan hij tot zes jaar celstraf krijgen. De EU, het Verenigd Koninkrijk en Japan hebben allemaal twijfels over het vrijgeven van de patenten op coronavaccins. Bij de wereldhandelsorganisaties werd daarover gesproken, maar de landen zijn niet tot een akkoord gekomen. Begin mei liet de VS nog weten achter een plan van India en Zuid-Afrika te staan om de vaccins vrij te geven. Minder rijke landen zouden op die manier sneller grote delen van hun bevolking kunnen vaccineren, is het idee. De productie is volgens hen nu nog veel te laag van de coronavaccins. Bij een steekincident in het Brabantse Overloon is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere man liep lichte verwondingen op. Hij is aangehouden en ook voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het laatste woord is nog niet gezegd over grote schermen bij het EK deze zomer. De eerste twee wedstrijden zullen in ieder geval niet op een scherm in een café of op het terras te zien zijn. Maar daarna is misschien wel wat mogelijk. Dat zegt minister Grapperhaus na het Veiligheidsberaad. Is te horen bij de NOS.
1: Ik ben echt wel bereid om nog eens, als we inmiddels over de helft van juni zijn, om nog eens te kijken goh... Hoe gaat het nou met alle dingen? Want de volgende stap staat nu voor 30 juni. Maar nu hebben we heel duidelijk in de regeling staan geen schermen.
0: Na vorige week stond het onderwerp weer op de agenda bij het Veiligheidsberaad. De Amsterdamse burgemeester Halsma is voorstander. Ze hoopt met schermen de drukte te kunnen spreiden. Toch staat niet elke burgemeester achter het voorstel. Jack Mikkers van Den Bosch opperde bijvoorbeeld om schermen pas toe te staan bij de kwart of halve finale. En dan nog meer EK nieuws. Jong Oranje nu. Ze hebben voor een stunt gezorgd gisteravond. In de laatste minuut wisten de Welpen namelijk te scoren tegen Frankrijk. En daardoor werd er met 2-1 van de topfavoriet gewonnen. En staat Oranje nu in de halve finale... De winnende goal werd gemaakt door Myron Boadou. en dat klonk zo bij de NOS. Bijlo en die geeft toch snel nog een keer mee, want misschien liggen hier wel mogelijkheden. Kluivert, staat geen buitenspel, mag dus door. Kluivert, Boadu is ook mee. Kluivert met de bal, hier is Boadou! Boadou, ja! Ja! Boadou! Donderdag staat vervolgens Duitsland te wachten in de halve finale. Daartegen speelde Nederland nog met 1-1 gelijk in de groepsfase. In de andere halve finale staan Spanje en Portugal tegenover elkaar. Grote zorgen over grondstoffen. Veel Nederlandse bedrijven vrezen voor materiaaltekorten... en zullen de hogere prijzen moeten doorberekenen aan klanten. Dat schrijft het FD na een rondgang. Overal zijn tekorten. Zo zijn koper en ijzererts tientallen procenten duurder geworden, schrijft de krant. Ook hout, rubber en aluminium zijn lastig te krijgen. Niet alleen prijzen zijn gestegen, ook de levertijden lopen flink op. Zo laat de VDL-groep weten dat nu bestellen pas in december leveren betekent. Een ander bedrijf noemt het een dagelijks gevecht om voldoende grondstoffen in te kunnen kopen. En dan blikken we vooruit op de nieuwsdag van vandaag, en we beginnen met de coronanoodopvang, die sluit namelijk haar deuren voor dak- en thuislozen. Het zou niet meer nodig zijn nu het aantal besmettingen flink daalt. Belangenorganisaties zijn het daar echter niet mee eens en voerden actie in het Amsterdamse Vondelpark gisteren en op het Haagse plein in Den Haag tegen de sluiting. Door de boel op slot te gooien, ontnemen je namelijk voor een grote groep mensen hun recht op tijdelijk onderdak en behoorlijke huisvesting, zeggen zij. De einddatum zat er natuurlijk al langer aan te komen, maar ja, dat niet moeten gebeuren, vindt ook Dennis Lahey. Hij is woordvoerder bij de straatalliantie in Amsterdam.
1: Ja, die einddatum is een paar keer verschoven natuurlijk, hè, want het was afhankelijk van, van de maatregelen. Uh, dus het is nu een aantal weken uh, bekend. Ja, komt het als een verrassing? Ja, uiteindelijk uh, gaat het erom, heb je je uh, zaakjes ondertussen op orde gekregen om ergens anders te kunnen overnachten? Uh, en het is dus zeker bij 200 mensen nog niet het geval geweest. Die zijn nog weer op de straat aangewezen. En wij vinden eigenlijk, ja, mensen horen niet op straat tegen hun wil in te verblijven.
0: En wat is dan nu het belangrijkste volgens Lahey dat moet gebeuren?
1: Ja, wij zijn er voor dat mensen als dagloos zijn in ieder geval s'nachts binnen kunnen slapen. En eigenlijk is het vooral belangrijk dat mensen voldoende rust kunnen krijgen. Dat is ook heel belangrijk, zeker in het begin als je dagloos bent... want dan gaat het vaak heel snel bergafwaarts met je... Uh, is het belangrijk dat je rust hebt uh, en ondersteuning... Uh, om te kijken van ja, wat is je situatie nu precies... en wat zijn mogelijke routes die je kunt volgen om uit die situatie te komen. Want we vinden met z'n allen dat wonen een, een, een mensenrecht is... Uh, en blijkbaar lukt dat voor die personen dan niet... Dus er zijn wel allerlei regels uh, en, en voorzieningen uh, waarop mensen dan weer uh, wel richting een woning kunnen gaan. Maar mensen weten dus blijkbaar ook niet goed de weg daartoe te vinden. Nou ja, als je ondertussen op straat bent, dan lukt het je ook niet om uh, die verschillende routes goed te bekijken. Bovendien hebben we de maatschappij ook behoorlijk ingewikkeld gemaakt uh, met elkaar. Dus dan is het verstandig als je daar ondersteuning van krijgt van, uh, van, van andere mensen. Uh, die je daarbij helpen.
0: Wordt er in ieder geval nog wel overleg gevoerd... om samen tot een oplossing te komen?
1: Ja, het is zo dat we daarover in gesprek zijn uh, uh, met de gemeente. Die verwijzen we ook weer vaak door naar het Rijk. Want er zijn decentralisaties hebben plaatsgevonden... waardoor de WMO van het Rijk naar de gemeentes toe is gegaan. En dus is ook met een grote bezuinigingsoperatie gepaard uh, gegaan. Ik sprak toevallig uh, zojuist ook nog even de, de, de wethouder die ook aangaf... Uh, ja, het is wel heel belangrijk dat mensen binnenslapen en ondersteuning krijgen. Dus wat dat betreft uh, voelt, ze, voelt ze dat ook aan. En we merken dat dat besef er ook wel steeds meer aan het komen is. Maar ja, tussen een besef en een beleid... En de realiteit uh, zitten helaas vaak uh, grote gaten.
0: Dennis Lahey was dat, woordvoerder bij de Straatalliantie in Amsterdam. Volgens de organisaties moeten daklozen die dat willen altijd een plek kunnen krijgen om te slapen. Dus niet alleen een coronaopvang of winteropvang. Dan naar Israël. Dat land heft namelijk vandaag een groot deel van de coronamaatregelen op. Zo mag je weer in groepen bij elkaar komen en ook de binnenactiviteiten zijn op veel plaatsen weer toegestaan. Het merendeel van de volwassen Israëliërs is reeds ingeënt met het coronavaccin van Pfizer en ruim 90% van de 50-plussers heeft een eerste prik gehad of is hersteld van een coronabesmetting. Verder was het tot voor kort voor sommige activiteiten in Israël ook nodig om een immuniteitsbewijs te laten zien, maar ook die maatregel is nu ingetrokken. Wel zijn de grenzen van het land nog grotendeels gesloten en is het nog verplicht om binnen een mondkapje te dragen. En dan van Israël naar de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden brengt namelijk vandaag een bezoek aan Oklahoma om het bloedbad van Tulsa uit 1921 te herdenken. Vandaag dus precies 100 jaar geleden. Op die dag vielen bendes van blanke inwoners, zwarte mensen en hun bedrijven aan in de stad. Er vielen toen 39 doden en meer dan 800 mensen raakten gewond. Het bloedbad wordt beschouwd als ergste incident van rassengeweld tot nu toe in de Amerikaanse geschiedenis. Dan weer van Weerplaza met Alfred Snoep. Alfred, kan je vertellen, wat mogen we vandaag verwachten? Vandaag belooft het een prachtige zomerse dag te worden. De zon die zal uitbundig schijnen. Vanmiddag verschijnen er een paar stapelwolken in het binnenland, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 22 tot 26 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden van het land. En de oostenwind waait in de middag matig en zorgt ervoor dat in het Waddengebied de temperatuur op de meeste plaatsen net even wat achter ligt. Met daar zo'n 18 of 19 graden. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En dan op het randje sluiten we nog even af met wat nieuws over trouwen. Meer mensen trouwen namelijk als het financieel goed gaat met ze. Nou ja, misschien een soort van open deur, maar andersom gaat het niet op. De financiële situatie heeft namelijk weinig invloed op echtscheidingen. Wel trekken samenwonenden er sneller de stekker uit als het geld minder snel naar binnen stroomt. Blijkt allemaal uit onderzoek van CBS en NIDI. Volgens de onderzoekers is één van de mogelijke verklaringen dat er veel redenen zijn om te scheiden... en dat mensen zich ook in een financieel lastigere periode niet laten tegenhouden door de bijbehorende kosten... En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast voor deze dinsdag 1 mei. Tips of feedback zijn altijd welkom. Hè? Laat het even weten via dat bekende adres podcast.nu.nl Mijn naam is Julian Dom. Mogelijk had je natuurlijk uh, collega Carné hier verwacht deze ochtend. Die is er even niet. Maar, uh, mogelijk is hij hier morgenochtend weer. En anders hoor je mij dan nog een keertje. Ik vind het in ieder geval fijn om te doen. Ik ben, zeg voor nu een fijne ochtend. En tot vanmiddag weer bij het nieuws. Van dan op nu.nl